0: Das nächste Spitzenspiel hat der FC St. Pauli gewonnen am vergangenen Wochenende. HVK und Tusche, dein Zweitliga-Talk, da sind wir wieder. Und ich freue mich heute, dass Marcel Hartl da ist, Tusche.
1: Ja, da freue ich mich auch. Grüß dich erstmal Hartmut und äh, Zello ist da, da freuen wir uns sehr auf den Burschen.
0: Da freuen wir uns, wir haben uns auch letzte Woche gefreut über den hier, Nikolai Müller, hat uns auch bewiesen mit dem komischen Brotaufstrich, dass er wirklich in Australien ist.
1: Ich, ich klebe ich
0: kleb ihn auf. Wir haben nicht mehr viel Platz, aber der spielt bei mir. Wo du Cello würdest du eher über links im Mittelfeld kommen lassen und nicht ja, über Fall. rechts.
1: Ja, ne? Mach rechts, ja. ja. Scheißegal. Ja, wir sind sowieso so eine offensive Truppe, Hartmut. Das Wahnsinn. Obwohl wir sind, eins verloren.
0: Ja. Also wir würden, wir würden immer 4-3 verlieren, sagen wir es mal so. Jetzt holen wir aber den besten Scorer der Liga einfach mal rein. Du stellst ihn wie immer vor, Tisch Und bitte.
1: Hier als junger Bursche beim 1. FC Köln. Profidebüt. Sehr, sehr jung. Ohne Bart. da ist noch nichts gewachsen. Hier bei unserem Verein Union Berlin gegen Köln. Tor des Jahres nach zwei Minuten. Unfassbares Tor. Hier für Bielefeld, auch, da auch feste Innenseite. direkt genommen. Ein Tor. Und natürlich für St. Pauli gegen Heinheim. Auch da das Ding eingeschweißt. Der mit Abstand beste Spieler gerade in Liga 2. Willkommen Marcel Hartl. Da ist er!
0: Schön, dass Sie Zeit genommen haben für uns, Marcel, großartig. Ein Traumtor nach dem anderen, hat man eben gesehen in dieser Vorstellung. Ist ja Wahnsinn. War das schon immer Ihre Stärke, dieser Torabschluss und so irgendwie was Besonderes draus machen?
2: Ja, das ist als große Stärke schon immer in meiner Karriere, würde ich es nicht so bezeichnen. Wenn da mal einer reingeflogen ist in meiner Karriere, waren es halt immer, würde ich mal sagen, schöne Tore. Aber ich bin auch mal froh, dass wir äh, am Wochenende einfach auf ersten Pfosten laufen über, über einen Ausriss, den Ball einfach reinfliegen lassen. So, solche Tore sind auch sehr, sehr schön.
0: Genau, hat jetzt nämlich funktioniert. Aber Ihr Talent für Traumtore, es wurde schon früh erkannt, nämlich mit 13 Jahren. Wissen Sie, auf welche Geschichte ich hinaus will?
2: Ich glaube, ja. es glaube, ich, als ich noch in der Jugend vom FC gespielt habe, in einem Spiel gegen, gegen wen weiß ich gar nicht mehr, aber da habe ich so ein ähnliches Tor, glaube ich, gemacht, wie, wie ich äh, damals bei Union gemacht habe, wenn es das Tor ist.
0: So ist es. Das kann ich leider nicht zeigen, aber ich kann was anderes zeigen, denn als Sie so 13 waren und beim FC in der Jungen gespielt haben, waren Sie genau dafür bekannt und dann wurde gesucht für den Film Teufelskicker, jemand, der ein Fallrückzieher-Double darstellt. Und jetzt habe ich mal eine Szene rausgesucht und ich frage Sie, Marcel Hartl, gucken Sie genau hin, wir haben es extra slummiert. Sind Sie das? Achtung, da ist der Schauspieler und da macht einer einen Fallrückzieher. Marcel, sind Sie das da?
2: Nein, nein, nein.
0: Nicht? Warum nein, nicht?
2: War ich zeig's noch einmal. Nochmal genau
0: hingucken. Pharis hier Double, was er hat. Nee, wahnsinnig, aber ich zeig's wirklich noch mal. Das ist doch voll cool, sowas zu machen. Aber ein Double, sie Wahnsinn für den Jungs. Film, ne?
2: Double war ich für den, für den Film, äh, aber in der Szene, das, äh, das war ich nicht. Da gehört noch ein bisschen mehr Qualität dahinter als ein Fabrizio zu machen. Ja, echt? Ach so.
0: Weil das so ein Turner-Move war.
2: Genau, also ich, ich würde auch sagen, aus dem Stand. Falls die Haare echt gewesen sein sollten von dem jungen Mann, das <lacht> kann dann auch nicht was her gewesen sein. <lacht> ich habe damals, als ich da mitgespielt habe, tatsächlich auch eine Perücke getragen müssen. Ja? Äh, ah, okay. Ja, die muss ich tragen, damit es äh, ein bisschen realistischer aussieht, dann wenn ich den den, äh, den damals geduchte. und äh, Weil er hatte auch lange Haare von Natur aus. Und wenn sie mich da mal aufgenommen haben und ein bisschen nach oben oben äh, die Kamera ziehen mussten, damit es wenigstens ein bisschen von hinten so aussieht, als wenn er es du Und das hast du bis jetzt durchgezogen, das finde ich super mit der Verrücke. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, Marcel, zwölf
0: Tore, zehn Vorlagen, Best, bester Scorer der Liga von den
1: Zahlen her. Tusche, ist er der beste Spieler der zweiten Liga momentan? Ja, definitiv. Also die Zahlen, die du gerade vorgelesen hast, sprechen ja für Marcel. Also 22 Scorer nach 23 Spielen, das ist einfach eine unfassbare Quote. Ich hatte am Ende einer Saison mal 24 gehabt, da bin ich mal Topscorer mit geworden. Aber nach 34 Spieltagen, deswegen wird Zello wahrscheinlich bei 30 und mehr landen. Und das ist eine außergewöhnliche Saison in dieser Liga, in Liga 2. Und ja, Marcel ist gerade der beste Spieler in Liga 2 zu 100%.
0: Was ich ja noch verrückt finde, und das äh, war, ist bestimmt bei dir anders gewesen, Tusche, auch wenn du äh, sehr viel Scorer gehabt hast, die Laufleistung von Marcel Haddel. Ne? Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, im Schnitt 12,76 Kilometer pro Spiel. Ähm, aber jetzt habe ich gehört, äh, Marcel, Sie laufen gar nicht gerne. Also Joggen und so ist gar nicht so Ihr Ding, ist das richtig?
2: Absolut. Also jetzt in der Vorbereitung, wenn wir äh, freie Tage haben und Unsere Athletik, Athletiktrainer uns die Laufpläne mitgeben und ich dann auf den Plan gucke, heute ist Laufen, dann äh, da bin ich kein, kein Fan von. Aber im Spiel ist es halt eine andere Situation, da will ich einfach der Mannschaft helfen, das Spiel, das Spiel gewinnen. Ich will an so vielen möglichen Situationen beteiligt sein und da gehört Laufen eben dazu. Und bin froh, dass äh, ich die Gabe habe, dann auch viel zu laufen.
1: 12,7 ja. ist natürlich Wahnsinn, ja, also ich habe mal einen Trainer gehabt, oder ich habe mal gehört, dass mein Trainer gesagt hat, ey, damit kannst du ja einen Zebra tot hetzen, mein Freund, mit 12,7 Kilometer im Spiel, Hut ab, ey.
2: Wahnsinn, ja. Ich muss aber auch oft anhören, dass ich äh, viel falsch laufen würde, das kommt auch noch dazu.
1: <lacht> ja, ja, klar, sagen die anderen, du, Ich habe immer gesagt, ich bin, ich bin immer richtig gelaufen, weil ich bin nicht so viel gelaufen, <lacht> genau. ja.
0: Marcel Tusche äh, bietet folgende Wette an, wenn äh, Sie aufsteigen mit dem FC St. Pauli, rennt er einen Halbmarathon mit, was sagen Sie dazu?
2: Ja, wir können gerne, gerne drum wetten, wenn es am Ende so eintreten sollte, freue ich, freu ich mich zweifach.
1: Tusche, bist du dabei? Aber ey, Halbmarathon ist schon hart, ey. Halbmarathon ja, ist schon viele... Das sind schon viele Kilometer, nicht? Wie viel sind das? das 22? Sind? Oder? Ne, 21 also, komm mal an. Nicht? Genau, 42 ja. ist ein ganzer. Ei, ei, ei. Was schaffst du denn, Tusche? Was ist Aber so ey, das? natürlich. Ich habe große Schnauze, dann, äh, dann ziehe ich halt durch. Dann äh, muss ich halt vorher ein bisschen was machen und dann äh, ziehen wir das Ding durch, mein Schatzi. Okay, also, das steht? Ja, virtueller oh, Anschlag.
2: Erstmal müssen wir das Ziel erreichen, das ist schon schwer Aber,
1: genug. aber mein Tempo, Cello, mein Tempo.
2: Ja, ja, selbstverständlich, na klar, na klar, ja klar. Ja. Solange du am Ende an der Ziellinie ankommst, ist alles gut. Dann gut gehen dann wir gleich wir. zu
0: dem. Super, da freue ich mich auch drauf. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass der FC St. Pauli aufsteigt. Jetzt mache ich, mach ich gleich mal äh, die Tabelle, Moment, habe ich gleich, weil darüber müssen wir natürlich sprechen, ist ja klar. So, da ist nämlich der FC St. Pauli und Marcel, die Statistiker sagen, wir haben ja eine extra Firma, die das ausrechnet, das ist quasi KI-basiert. Und da kommt raus, der FC St. Pauli belegt die ersten zwei Plätze, also die Aufstiegsplätze, in Prozent 97 Prozent.
2: Jetzt Im Verlauf der ganzen Saison jetzt? Oder?
0: Ab jetzt, Stand jetzt. Erreicht der FC St. Pauli die ersten zwei Plätze zu 97 Prozent statistisch gesehen?
2: Hört man, hört man natürlich sehr, sehr gerne, aber Tusche sagt es auch immer wieder, es ist eine absolut brutal schwere Liga, wo du Woche für Woche immer auf dem Höhepunkt da sein musst und so werden wir diese Spiele auch angehen. Also wir sind jetzt hier noch nicht aufgestiegen. wir wir, jeder in der Stadt träumt vielleicht davon, Träume zu haben, ist auch immer, immer sehr, sehr gut. Und aber wir sind, wir arbeiten jeden Tag auf dem Platz, um am Wochenende einfach Woche, Woche für Woche bei 100 Prozent zu sein. Und da liegt unser Fokus drauf. Und ob es dann am Ende reicht, das werden wir dann am Ende sehen. Und die KI heißt
1: Thorsten Matuschka. Der hat das irgendwie ausgerechnet. Hey. Also, das finde ich ganz schlimm. Jetzt
0: verstecken sich die Gäste schon hinter deinen Aussagen. Schlimmer geht es ja gar nicht. Jetzt müssen wir dich mal hinterfragen. Ey. So langsam musst du mal ausgetauscht werden, glaube ich. Guck, gucken wir mal. Aber Marcel, nochmal zurück zu Ihren Werten und Laufleistungen und so. Haben Sie auch das Gefühl, dass der beste Marcel Hartl, den es bislang gab in Ihrer Karriere auch?
2: Ja, was die Statistiken angeht, definitiv. Ähm was das Engagement angeht, was, was der, ich sag mal, mein, mein Status im, im ganzen Verein, in der Mannschaft ist, äh, würde ich schon behaupten, dass ich äh, bis jetzt der, das Beste von mir bis jetzt ist und ich versuche dem, dementsprechend auch die Saison weiter so zu, zu gehen, weiter zu führen, um äh, ja, der Mannschaft immer weiter zu helfen, ob es am Ende dann mit einem Tor, mit einem Assist ist oder einfach nur einem, einem guten Spiel, das ist am Ende das Wichtige, dass wir am Ende erfolgreich sind.
0: Der Trainer hat sich ja was ganz Besonderes ausgedacht für das letzte Spiel. Ich zeige mal die Aufstellung. Also rechts, für alle, die es nicht so kennen, war die offizielle Aufstellung quasi so. Und links die sogenannte Realtaktische. Und da sieht man die Nummer 10, das ist Marcel Hartl, hat quasi auf der 9 oder falschen 9 oder was auch immer gespielt. Coach hat es Ihnen Ende der Woche gesagt. Wie überrascht waren Sie und wie hat es Ihnen gefallen da vorne?
2: Ähm, ja, also der hat es mir am Ende der Woche mitgeteilt. Wir, wir führen jede Woche eigentlich immer ein individuelles Gespräch am Ende der Woche mit äh, Hauke Wahl zusammen, um, äh, um uns einfach taktisch äh, individuell nochmal auf den Gegner einzustellen, dass wir auch wissen, was genau im Spiel von uns erwartet wird. Und da hat er mir dann mitgeteilt, dass äh, das Gedankenspiel ist, mich auf der, ja, auf der neuen, falschen neuen spielen zu lassen, wir da auch sehr viel Freiheiten gegeben und ja, es hat äh, definitiv sehr viel Spaß gemacht und wenn du am Ende damit auch noch drei Punkte holst, ist es natürlich umso schöner.
0: Mhm. Also nächstes Spitzenspiel gewonnen, ein Tor von Marcel Hattel auch dabei gewesen, da kommt es jetzt. Einfach kurzer
1: man Ja, Junge, erste Pfosten durchgelaufen.
0: <lacht> also richtig, es hat richtig gut funktioniert. Tusche, es war schon ein Kniff vom Trainer, ne? das so
1: aufzustellen und ja, so zu machen und, und Marcel vorne reinzustellen. genau. Natürlich, ja. Das, das spricht A für Fabian Hürzler, B für St. Pauli, für die Mannschaft, für die einzelnen Spieler, dass sie dann auch ja, so eine neue Rolle dann annehmen. Ja, und dann rotiert halt in dem Fall man Eggestein raus, der auch zehn Spiele jetzt nicht getroffen hat, natürlich viel gearbeitet hat, ein bisschen unglücklich war in der Box. Ja, dann lässt dir was einfallen und die Jungs äh, funktionieren. Und Matt Kalf kommt rein, der lange nicht mal angespielt hat, macht ein Tor, Assist. Also da stimmt halt vieles in dieser Mannschaft. Und wieder ordnet sich diesem Erfolg der Mannschaft unter und deswegen ist dieses Gebilde dort und der Trainer Fabian Hürzer kann, glaube ich, aktuell in dieser Saison mit dieser Mannschaft ja, eh machen, was er will. Er kann tausend Ideen haben, die, die gehen alle auf, aber weil die Jungs darauf Bock haben ja, und sich einfach in den Dienst der Mannschaft stellen. Und deswegen geht St. Pauli definitiv dieses Jahr in die erste Liga hoch und ich habe einen Halbmarathon vor mir. <lacht> Marcel, haben Sie auch das Gefühl, weil Tusche
0: das so sagt, Mensch, der Trainer kann eigentlich machen, was er will, so wie die Truppe gerade drauf ist mit dem Selbstbewusstsein, so wie Sie Fußball spielen, kann eigentlich gar nichts schief gehen gerade?
2: Ja, ich glaube, das perfekte Beispiel ist einfach auch die zweite Halbzeit von, von Kiel, dass es eben nicht so ist, dass das bei uns von alleine läuft, sondern dass wir gerade in der zweiten Halbzeit bei Kiel gesehen haben, dass, dass wir in jedem Spiel, jede Minute auf dem, auf dem Platz auf dem Anschlag gehen müssen, dass wir... 100 Prozent Fokus haben müssen, dass es nicht einfach läuft, wenn du 3 in die Halbzeit gehst und rauskommst und eventuell jeder einen Schritt weniger macht, weil dann hat äh, die Liga einfach zu viel, da hat Kiel auch zu viel Qualität gehabt, und um uns dann auch einfach äh, drei Dinger drei Dinger äh, einzuschenken. Und ähm, da sind wir ja gewarnt worden, sage ich mal, dass, dass, dass wir wissen, was wir können, definitiv. Wir haben auch dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ja, wir sind eine sehr, sehr gute Mannschaft und können jeden Gegner in dieser Liga schlagen. Aber wir müssen definitiv in jedem Spiel 90 Minuten 100% da sein.
0: Da spricht der Mann, der zwei Aufstiege schon miterlebt hat: 2019 mit Union Berlin und 2020 mit Arminia Bielefeld. Welche Parallelen sehen Sie zur jetzigen Saison mit St. Pauli?
2: Ja, also ich glaube, dass es gerade mit Union schwierig zu vergleichen war, weil wir. Damals einen ganz anderen Fußball gespielt haben. Wir sind da komplett übers über Team gekommen. In Bielefeld ist es ein bisschen ähnlicher, würde ich behaupten, weil wir da auch eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft waren, die viel über dieses Spielerische gekommen ist und am Ende dann auch ja, in gewissen Phasen eventuell auch das Glück auf ihrer Seite hatten damals. Und, ja, und am Ende sind wir da auch absolut verdient aufgestiegen. Und, dieses Jahr kennt man einfach auch diese Parallelen, dass wir einfach eine spielstarke dominante Mannschaft sind, dass wir einen herausragenden Kader haben, dass wir äh, absolut, auch eben gesagt hat, die Qualitäten der Breite auch haben. Da kommt Connor rein und spielt ein sehr sehr gutes Spiel. Josh kommt rein hat letzte Woche nicht gespielt, spielt ein sehr gutes Spiel und ähm, ja, das zeichnet uns einfach aus, dass wir, dass wir als Mannschaft einfach äh, brutal zusammenstehen und dann am Ende auch die Qualität auf dem Platz. Äh, das zeigt.
0: So Tusche, und jetzt haben wir mal. Jetzt zeige ich erstmal dieses Bild, machen wir es so rum. So, damals gefeiert, links, äh, unschwer zu erkennen, Marcel Hartl in der Mitte. Bisschen angeschlagen sieht er schon aus, oder, Tusche, ja, dein jetziger oh, ja. Spieler?
1: Ein, ein, zwei Getränke hatte äh, der Andi schon, glaube ich, oh. in her. Ja,
0: aber genau, Akaki Gogia nochmal für die, die ihn nicht kennen. Jetzt bei Alklinike, unter Tusches Regie spielt er jetzt. Aber manchmal ist es auch blöd bei Fotos, da, vielleicht macht er gerade die Augen zu oder so. Sagen wir es mal Natürlich. so. Aber Tusche, jetzt, jetzt, jetzt hauen wir mal dein Getuschel raus.
1: So, Salo, ich hab dir mal was mitgebracht. Hör zu. Hallo, mein Bruderherz. Ich habe gehört, du bist jetzt gleich bei Tusche. Und
2: natürlich konnte ich es mir nicht verkneifen, ihm ein, zwei Storys äh, zu erzählen. Und eine Geschichte davon ist, äh, wie du damals für uns beide im Phoenix-Lager Essen bestellt hast. Und wir <lacht> hatten beide Angst, dass wir irgendwelche Füße kriegen. Aber ja, das war ziemlich lustig, muss ich sagen, weil wir haben uns geisteskrank gelacht. Und zweitens, ist:
0: bist du immer noch so ein Capital Bra-Fan, Bratan oder hörst du mittlerweile auch andere Musik? Ganz liebe
2: Grüße, dein Andi. <lacht> Der Andi. Was war ja, da Trainingslager? Ja, ja, also mein Englisch ist nicht das Beste. Und wir waren damals, ich weiß nicht genau, wo wir waren, aber ich glaube in, in Spanien irgendwo. Und da habe ich Essen auf Englisch bestellt und das war schon sehr lustig damals gewesen. Mittlerweile ist mein Englisch tatsächlich sehr, sehr nicht sehr gut, aber deutlich besser geworden als damals. Und das war damals schon äh, ja, eine sehr, sehr, sehr lustige Story gewesen.
0: Das glaube ich. Ähm, und Capital Bra ist ja immer noch Ihr Lieblingskünstler? Hören
2: Sie immer noch? Ja, also privat selber höre ich äh, hauptsächlich äh, viel, viel Deutschrap, ähm, aber mittlerweile auch sehr viel Französisch Rap, äh, african Trap. Also, ich bin da auch. Ich sag mal vielseitiger geworden. Da ich auch hier in äh, St. Pauli der Kabinen-DJ bin, muss ich da auch jeden, sage ich mal, ein bisschen ein bisschen
0: Ja, da muss man variieren natürlich. Da gibt es ja immer ja. Streit, ne? Was wird jetzt gespielt? Ey, äh, Cello macht nicht so einen Scheiß und so. ne? Aber
2: bis jetzt so viele Beschwerden habe ich noch nicht bekommen. Ja? Also ab und zu ja. mal jemand kann ich ein Lied, ein Lied gerne anmachen. Da bin ich der Letzte, der sagt nein. Da jeder, der sich, jeder, der ein Lied gerne hören will, kann das Lied gerne anmachen. Aber bis jetzt würde ich behaupten, beschweren sich nicht viele. Aber
0: Lied ist, ist, ist ein gutes Stichwort, äh, Marcel, denn ähm, jetzt, gehen, jetzt gehen wir aufs Thema Vertragsverlängerungen. Mehrzahl deshalb, weil der Trainer äh, ja auch noch nicht verlängert hat. Bei Ihnen läuft der Vertrag auch aus, da kommen wir, zu Ihnen kommen wir gleich. Aber ähm, das hier, und jetzt mal genau hinhören, haben die Fans nach diesem tollen Sieg im Spitzenspiel äh, gegen Kiel gesungen. Und ich hoffe, man versteht Ja, dann muss unterschreiben. haben die Fans gesungen auf Guantanamera. Unterschreiben, du musst doch nur unterschreiben. Dann haben sie den Trainer gemeint, oder? In der Zeit haben sie sie gemeint. Nee, den Trainer, ne?
2: Ich glaube, ich glaub, äh, Fabio, weil zu dem Zeitpunkt bei dem Fans abstehen. Also ich glaube, sie haben ihn gemeint.
0: Und äh, ist das schon ein Hit in der Kabine auch, dass die Spieler nee, in den
2: Trainer reinkommen? Ich muss sagen, bei uns intern in der Kabine ist es äh, irgendwie gar kein Thema. Ich glaube, wir sind alle professionell genug und ja, alle auch erfahren genug, in, in dem Geschäft zu sein. Und ähm, wir, also wir, wir geben einfach Tag für Tag Gas. Und äh, das, das Vertragsthema von Fabian ist bei uns äh, kein Thema intern.
0: Bei Ihnen ist natürlich Thema. Ihr Vertrag läuft aus. Sie haben gesagt, im April wollen Sie sich entscheiden. Das heißt, Sie rechnen damit, dass im April schon klar ist, dass der FC Pauli aufgestiegen ist?
2: Nee, dass ich mich entscheide, habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir definitiv die Gespräche wieder, wieder aufnehmen werden im April und ähm, das werden wir, werden wir auch machen. Und ähm, wie es dann Richtung, Richtung Ende der Saison aussieht, das äh, werden wir dann, dann auch sehen.
0: Eine Option ist ja weggefallen für Sie. Äh, ich zeige nochmal dieses Foto, als Sie in die... <lacht> beim FC zu den Profis gekommen sind, sah wirklich etwas, etwas anders aus. Also wenn man es jetzt vergleicht, zack, so, 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 so. Ne? Also ähm, FC fällt weg, weil die dürfen ja gar niemand verpflichten. Sie sind in Köln geboren, haben in der ganzen Jugend da gespielt, wie gesagt, da Profi geworden. Jetzt ist Gladbach ziemlich heiß, das wäre ja in der Nähe so. Könnte man das denn machen, äh, zur Borussia zu gehen? Also soll, soll großes Interesse da sein.
2: Also ich habe davon diesbezüglich noch nichts gehört, ähm, aber ich glaube, natürlich bin ich in der Stadt Köln groß geworden, ich bin dort geboren, ich habe dort in der von der Jugend an ein bisschen den Profis gespielt, aber ich glaube, in dem Geschäft heutzutage ist es, äh, natürlich kannst du, würde ich mal sagen, dass einige davon nicht sehr begeistert wären, wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt zum, zum Rivalen von Köln wechseln nach Gladbach, aber es wird auch bestimmt einige geben, die sagen, es befürworten sie, also ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen, aber ich glaube, heutzutage, weil es genug Spieler, die, die ich sag mal beim, beim Rivalen eventuell aufgelaufen sind. Also unmöglich, würde ich mal nicht behaupten.
0: Ja, okay. Dann warten wir mal ab. Vielleicht ja doch Verlängerung beim FC St. Pauli. Nächstes Spiel bei den Kiezkickern gegen Schalke. Jetzt gucken wir nochmal, die Gegentore müssen wir gar nicht mehr. Wir haben 0-3 in Magdeburg verloren, gar nicht mehr so drüber sprechen. Aber wenn wir vorausblick, Marcel, sind es die schwierigsten Gegner, wo alle sagen, ja, die schlagt ihr auf jeden Fall?
2: Ja, absolut. Also das sind Gerade diese Spiele sind sehr, sehr gefährlich. Wir spielen auf Schalke. 60.000 Leute werden vor Ort sein. Und ähm, ich glaube, die, die Schalker sind auch in einer gewissen Bringschiff den Fans gegenüber jetzt äh, im letzten Spiel. Und äh, da müssen wir einfach definitiv gewappnet sein. Also es wird äh, kein Selbstläufer, Selbstläufer werden. Wir müssen auch da, gerade mit dieser Kulisse im Rücken von, von den Schalker Spielern, äh, müssen wir definitiv äh, ja, aufpassen, dass wir da nicht zu... zu Arrogant sage ich mal rangehen, dass wir denken, okay, alles geht von alleine heute. Sondern auch da müssen wir mit unseren Fans, die mitreisen werden, definitiv äh, rund 90 Minuten, 100 Prozent, alles auf den Platz lassen.
0: So schön. Im Moment jetzt, haben wir, jetzt haben wir ja einen St. Pauli-Spieler da, aber was macht denn den Schalke-Fans Hoffnung im Moment, dass sie vielleicht irgendwie einen Punkt holen könnten gegen St. Pauli? Äh, nicht zu lange Antwort bitte, aber kann ja auch nicht so lang werden, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, sie halten sich viel fest, dass sie zu Hause spielen, aber... Ähm Wiederum würde ich als St. Pauli-Trainer sagen, Männer, hey, wir gehen 15 Minuten, 20 Minuten drauf, versuchen ein frühes Tor zu erzielen, dann fällt die Mannschaft wahrscheinlich auseinander, dann wird es eine eklige Stimmung von den Fans äh, von Schalke für die Mannschaft geben, für die eigene. da bin ich mir relativ sicher. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke 4 am Freitag irgendwie was holt, deswegen habe ich auch 0-2 getippt.
0: Oh ja, zu deinen Tipps kommen wir genau. gleich.
2: Äh, Fabi, nachher weiter. <lacht> Oh, dann kannst ja, du sagen. machen
0: genau. <lacht> Oder Matusche einladen für die, für die Ansprache. Kurz rein in die Kabine, kurz mal sagen, wo es lang geht. <lacht> genau. Ähm, ganz, kurz noch, äh, ganz kurz noch, Marcel, Thema HSV. Wie nehmen Sie das im Moment wahr? Ähm, Steffen Baumgart ja gekommen, äh, einen Sieg geholt, war jetzt keine, spielerisch keine Glanzleistung, aber zu Null gespielt. Wie nehmen Sie das so in der Stadt wahr? Haben Sie ja auch das Gefühl, dass er irgendwie was ausgelöst hat beim Erzrivalen?
2: Aus der, ich sag mal, natürlich bin ich in der gleichen Stadt, aber bin ich bin glaube ich doch noch, äh, noch zu weit entfernt, um zu sagen, ob es jetzt im Verein irgendwie was ausgelöst hat. Äh, ich kenne ihn persönlich auch nicht, ich weiß nur, dass er ein sehr engagierter, impulsiver Trainer ist, der sehr, sehr viel ja, an der Linie auch, auch arbeitet und alles von seinen Jungs sagt. Also das kann natürlich, das natürlich gut sein für, für die Mannschaft vom HSV, aber ich bin da trotzdem zu weit weg, um zu sagen, ob sich das jetzt irgendwie eine Euphorie ausgelöst hat.
0: Ist Ihnen auch wurscht, ob der HSV mit aufsteigt oder nicht?
2: Am Ende ist es, ist es mir egal, ja.
0: Dann drücken wir Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, Marcel Hartl, dass Sie bei uns Danke. waren. Laufen Sie nach wie vor so viel und schießen Sie nach wie vor so tolle Danke. Tore.
2: Danke für die Einladung. Hallo,
1: bleib gesund, mein Freund, und ich kaufe mir schon mal ein paar äh, Laufschuhe. <lacht>
2: ja, besser ist. <als lacht> Ciao, <lacht> <Schau, lacht> gute Zeit. Ja,
0: oh, freue ich mich da drauf. Und sein St. Pauli steigt auf jeden ja, Fall Auftusche und dann läufst du und du wirst Blasen haben, du wirst bluten, du wirst. So, das ist egal, klappen. ich zieh
1: durch. Ich habe äh, oft große Schnauze auf gut Deutsch Stimmt. und dann liefere ich trotzdem. Na, das ist halt nun mal so. Ich gehe die so Wände ein, wenn sie hochgehen, dann. Das ist auch
0: tätowiert worden damals von Christopher Tremme schon. Also es so sieht's ist aus. Bei dir in deinem Leben ist also hast du jegliche Wette verloren in deinem Leben. So, ich wollte mit dir noch kurz, Blick auf die Zeit, schaffen wir auch noch, über den FCK sprechen. Äh, die sind ja richtig gedemütigt worden. Ne? Gegen Karlsruhe ja. zu Hause Derby 04. Zweites Spiel von Friedhelm Funke. Siehst
1: du da irgendeine Hoffnung spielen jetzt äh, in Rostock? Das ist natürlich ein unfassbares Spiel jetzt am Wochenende in Rostock. Ähm aber der Auftritt jetzt zu Hause gegen den KSC, boah, der wirft schon sehr, sehr viele Fragen auf. Und äh, der Umbruch mitten in der Saison, ja, äh, der eingeleitet worden ist nach, dem, nach der Trennung von Dirk Schuster, war nicht gut. Das sieht man jetzt. Es herrscht keine Hierarchie in dieser Mannschaft. Es wird bis zum Ende ein riesen, riesen Kraftakt für Friedhelm Funkel und den ersten FC Kaiserslautern. Weil ich mir nicht vorstellen, dass diese Mannschaft jetzt irgendwie mal äh, ja, einen Run kriegt und mal drei, vier, fünf Spieler am Stück gewinnen. Kann ja dafür sind die letzten Auftritte in den letzten Wochen nicht gut genug und, und wirken nicht gefestigt. Und äh, ja, er wird glaube ich bis zum Saisonende ja, Kopf- und Bauchschmerzen haben.
0: Mhm. Gucken wir noch mal in Tabelle, sieht so aus. Also, damit man das auch einordnen kann, Rostock, das ist natürlich
1: ein Spiel. Mhm. Also, jeder sagt, ey das dürfen wir nicht verlieren. Ja, also. Ja, für beide natürlich extrem wichtig. Natürlich. Äh,
0: Eintracht Braunschweig spielt beim 1. FC Nürnberg. Ähm, ist vielleicht auch was möglich, wie die, wie die äh, Eintracht gerade drauf ist unter Scherning. Ähm, Schalke vier Punkte weg äh, von den Abstiegsrängen. Also für Rostock und für Kaiserslautern enorm wichtiges Spiel. Das ist klar. Ja. Dann gucken wir doch mal, was du
1: da getippt hast. Äh, also Schalke St. Pauli habe ich ja schon gesagt. Ja. 0-2, mhm. genau. Dann habe ich Hannover 96, Heimsee gegen Düsseldorf 3-2. Oh ja, dann, dann ist habe Hannover wieder ich, dran ne, in der Tabelle. Ja, genau. Ich habe das Topspiel Samstagabend KSC gegen Kräuter Fürth 3-3 mhm, getippt, schön. weil der KSC 3,6 Tore im Schnitt hat, wenn der KSC spielt. Der Hamburger SV gewinnt 2-0. Und ähm, ich habe getippt, dass Hansa Rostock 1-0 gegen Kaiserslautern gewinnt.
0: Mhm. Würde natürlich Lautern auf den vorletzten Tabellenplatz stoßen äh, und nichts Gutes äh, für die Pfälzer verheißen, um es mal so zu sagen. Gut, du bist beim Top-Spiel. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis du Sonntag Dankeschön. auch wieder in
1: Hamburg. Gegen ich bin wieder in Hamburg gegen Osnabrück, so sieht es aus. Mit Hamburger Wochen. Wie bitte? Hamburger Wochen habe ich Sonntag. <lacht> ja, genau. Ja, sehr gut.
0: So, hat Spaß gemacht mit dir wieder diese Woche. Ich freue mich auf nächste Woche und viel Spaß am Wochenende.
1: Hadi bis dann, René Haun, ciao, ciao. Gute Spiele, tschüss.